0: Os escritores de direito estão preparados para o metaverso? Olá, eu sou Leandro Ramos esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. O conceito de metaverso, apesar de não ser novo, se tornou popular no mercado atual depois da mudança do nome de Facebook para meta. A rede social do Mark Zuckerberg colocou esse assunto no Trend Topics e muita gente ainda está entendendo que isso realmente muda na prática, né? E para os advogados, também existe o questionamento. Quanto que o metaverso impacta o direito? E para falar sobre metaverso, tecnologia, direito digital e muito mais, tenho o prazer de receber hoje no Juridicast a Patrícia Peck, que é CEO e fundadora da Peck Advogados e também professora de Direito Digital na SPM, além de ser membro do Conselho da NPC. Patrícia, que prazer recebê-la aqui no Juridcast, seja muito bem-vinda.
1: Ah, eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui com você e poder trabalhar aqui, falar com a nossa audiência, Leandro, que seja um momento aí de muita inspiração e esclarecimento de um assunto novo como é o do metaverso.
0: Obrigado, Patrícia. E para quem ainda não, não tem muita clareza, né, afinal é um conceito novo. Afinal, o que é o metaverso e como que ele impacta a advocacia brasileira?
1: Bem, primeiro é sempre importante, né? Acho que advogado adora entender, né? O que significa. A palavra, até porque a gente lida com documentos e contratos e a gente está sempre tendo que escrever em glossários né, o significado. Então a gente tem que diferenciar o nome, né, a expressão metaverso, do que está sendo aplicado como conceito. A palavra metaverso surgiu num livro, para quem não sabe, é o livro Snow Crash, do autor Neil Stephenson, publicado em 1992. Então, assim, ali naquela obra, quem tiver curiosidade de ler, ele criou né, um ambiente que ele chamava de metaverso. Então, foi assim que foi a primeira vez que nós vimos né, o nome, a expressão metaverso. E agora ela está sendo aplicada em termos de conceito para significar né, essa mistura do uso da realidade aumentada e de ambientes virtuais para proporcionar uma experiência diferenciada do usuário. Então você cria aí um ambiente que reúne tanto a experiência que nós já tínhamos de espaços virtualizados, como acontece com a internet, mas ao mesmo tempo com realidade virtual sobre os ambientes reais, então quanto ao impacto na advocacia, né, apesar da popularidade, o metaverso ainda é um conceito em construção, é, e aí lógico, é, se enxergam várias possibilidades que podem acontecer existe um certo ceticismo, porque nós sabemos que como toda inovação, você tem um tempo de maturação e ela vem em ondas. Já houveram experiências anteriores ao metaverso, muitos lembram da época do Second Life e que não evoluíram, não foram bem sucedidas. Às vezes uma inovação, se ela acontecer antes da sua época, né, daquele momento em que estamos prontos, aptos a, a, a aderir a ela, ela pode não acontecer efetivamente. né? E agora existe muito recurso né? e a gente também já evoluiu mais com a própria tecnologia para viabilizar o que está sendo entendido como metaverso. Então, logicamente, que quando você constrói um ambiente que vai trazer uma nova forma de convivência social, uma nova forma de exploração econômica de ativos, de interação entre pessoas e entre instituições, tudo isso abre oportunidade para a advocacia, quer seja no sentido de você pensar negócios, quer seja no sentido de você coibir atos ilícitos, né? acho que é aí que a gente enxerga o metaverso só para fazer ainda mais um comentário para você estar nesse ambiente de metaverso hoje você acaba precisando também de criptoativo, né? de criptomoedas, são os tokens de metaverso e você precisa estar em algum lugar, então por isso hoje Hoje você tem os terrenos no metaverso que são negociados em NFTs. Dependendo da experiência que o usuário quer ter, ele pode ou não precisar de um óculos específico para essa realidade virtual. Eu mesma já ministrei palestra dentro do metaverso. Ai, Foi uma experiência tão legal, Leandro. Foi tão engraçado, porque eu tenho um avatar. Eu hoje sou um avatar dentro do metaverso. Aí eu fui lá e <risos> dei uma palestra para esse cliente. E aí todo o público que estava assistindo a palestra eram vários avatars também e aí é muito curioso, porque eu já tenho mais de 20 anos de prática no direito digital, de professora, de dar palestra e aí eu tava no palquinho, tinha ali tinha uns avatars na plateia e eu fiquei nervosa, porque eu fiquei pensando <risos> meu Deus, se o meu avatar cair do palco e tudo, então eu me senti uma experiência muito curiosa, sabe como se fosse a primeira vez que eu estivesse dando uma palestra na minha vida, assim, de um avatar para avatares, pessoalmente Pensando aí que a gente passou a pandemia e tudo e que a gente fica vendo um monte de gente na tela quando a gente está fazendo transmissão, eu ainda acho que a gente pode gerar melhorias, né, para essa experiência né, de estar ali. Mas se você avaliar aqui, de repente, você quer poder passar por alguns tipos de experiência para a sala de aula diferenciada, para alunos, né? Você quer poder fazer alguém poder visitar um determinado local sem ter que se deslocar, né? Tem tem muitas experiências que você consegue provocar, né, de museu, né, de, de outras atividades, que eu acho que ficam muito enriquecidas. Eu também já fiz uma reunião dentro do metaverso, mas assim, para nós, né, que ainda temos aquela questão de, de receber para um cafezinho, pão de queijo e ficamos com esse distanciamento social, eu não achei tão interessante fazer a reunião no metaverso no sentido das funcionalidades, tá? Eu acho que existem outras coisas hoje que podem estar mais Interessantes. E aí, só para fechar esse primeiro, essa sua primeira pergunta, a gente já está se deparando com questões éticas, né? Então, logicamente, às vezes uma pessoa tem uma restrição. Eu, na minha casa, eu moro em apartamento. Eu não teria um animal doméstico, um pet, na minha casa, por uma questão mesmo de desafio, né? De como é que eu vou cuidar, quer dizer, o pet, eu moro em apartamento. Mas, talvez, o pet lá, no meu apartamento, no metaverso, tem aquela pessoa, às vezes, que mora num país, adoraria ter um apartamento, não sei, Manhattan, em São Paulo, em algum lugar, e aí ele vai lá e adquire aquele imóvel, naquele lugar que ele sempre quis, sonho de consumo, e ainda coloca o pet, né? Quer dizer, então, tem algumas realizações, a gente pode dizer que é quase viver uma fantasia, dentro ali do metaverso, que provavelmente você vai poder experimentar e aí, aquela grande discussão, né? Que limite que se vai ter para isso? Será que a pessoa depois vai querer ficar vivendo mais lá do que aqui, né? Quer dizer, acho que tem muita, muitas coisas ainda para serem resolvidas.
0: Com certeza. E justamente nesse aspecto, Patrícia, existe alguma diferença na aplicabilidade das leis dentro do, do metaverso e fora dele? Né? E mais, ainda tem leis específicas já para esse espaço?
1: Olha, eu acredito que, com toda certeza, quando a gente fala que o direito digital é o upgrade do direito numa sociedade digital, nós estamos criando novos modelos de relação, novos modelos de riqueza Existe diferença de aplicação da lei, sim, né, em alguns contextos novos. Até porque nós podemos ter ações, né? ou seja, é, formas de agir, modos operandi, que talvez a gente não tenha visualizado de outras formas, sem ser acontecendo dentro do metaverso e aí você precisa ajustar a regulamentação para prever isso. É o que a gente percebe já nesses últimos anos todos de convivência com a realidade da própria internet em que nós tivemos que vislumbrar o um crime de invasão, por exemplo, no artigo 154A. Quer dizer, você não tem escrito um crime de invasão e hoje se discute a possibilidade no projeto de lei do 879 de crime de sequestro de dados, quer dizer, então existem tipificações do ponto de vista regulatório, que é só quando a tecnologia avança que você vê novos modos operantes, que você diz, não, vamos precisar escrever a regulamentação mais específica para poder adequar aquela conduta, mas logicamente tem a, a regras em termos de proteção de Valores que continuam válidos em qualquer ambiente. Quando você fala sobre proteção da honra, da imagem, tudo isso. Mas o que eu acredito que muda é a forma como a gente faz cumprir a lei. Só para dar um exemplo, o Laurence Lessig já dizia nas obras dele que a gente teria que programar a lei no software. E eu acho que o metaverso vai trazer isso muito fortemente. Um exemplo recente que aconteceu dentro do próprio Meta foi aquela situação do assédio de avatar. Um avatar sediar o outro, que a gente chama de dar uma encoxadinha, né? O avatar deu uma encoxadinha no outro avatar. Como é que eu consigo é, gerar um enforcement? Como é que eu consigo fazer aquela lei ser executada dentro do metaverso apenas se eu colocar isso na programação em termos de computação? E foi essa medida que foi tomada pelo metaverso. Ou seja, não basta apenas colocar uma cláusula no termo de uso de algo que já é uma regra que temos, né? De que eu não poderia estar fazendo isso, mas se colocou um distanciamento social calculado matematicamente para que o avatar não pudesse fazer isso com o outro avatar né? Então, é, é quase como se a gente estivesse dizendo que é o visionário, né? o que o Lawrence Lessig tinha dito. Então, não é apenas escrever nova regulamentação, nova legislação, mas é que a gente vai ter que colocá-la no software, na programação, para que seja a forma como os avatars vão cumprir aquela regra. Né? Então, só para dar um exemplo, se você sabe que eu não poderia gerar uma agressão, não poderia matar, só para dar um exemplo, né? a gente tem que decidir o que eu quero que possa acontecer no metavergresso, vai ser um espaço para quê? Então o avatar pode matar outro avatar? Porque se a gente cumprir com a mesma legislação existente e ele não puder, basta eu programar isso no software. Então assim, a gente tem uma capacidade de executividade da legislação com programação de software. Isso é muito interessante. E por outro lado, se eu, por exemplo, hoje em mídias sociais, quando um usuário não cumpre com as regras contratuais, que é o termo de uso, ele está sujeito a ser banido. Eu posso ter meu perfil suspenso ou bloqueado. Essa problemática no metaverso se agrava, porque se eu tiver adquirido um terreno com um NFT, eu sou um proprietário de um imóvel, né, dentro do metaverso. Como é que depois eu vou ser banido daquele ambiente? Eu vou ser proibido de entrar na minha própria casa? Ou seja, eu vou ter restrição do direito de ir e vir? Eu vou poder fazer isso do ponto de vista privado? Porque esse tipo de penalidade só poderia ser executada pelo poder de polícia, né? Então, quando a gente hoje, do ponto de vista do termo de uso, retiro um usuário de dentro de uma mídia social, eu estou dentro da possibilidade de uma autorregulamentação, do direito contratual, né, de uma regra entre as partes. Mas a partir do momento que alguém adquire uma propriedade, se eu disser que ela não pode mais entrar ali, eu praticamente acabei me apropriando daquele bem da pessoa, porque ela não tem mais o direito de acesso ao seu bem. E é um direito de propriedade. Logo, eu estou, inclusive, restringindo o ir e vir de restrição de bens então isso só poderia ser já com uma ordem judicial só já é poder de polícia então quer dizer, você teria que ter uma nova forma de aplicação então as plataformas não podem chegar nesse ponto, Eu não posso ficar vendendo um terreno e depois não deixar a pessoa entrar lá, sem o um mandado.
0: Ou seja, um baita desafio né? É, exatamente
1: Exatamente, exatamente.
0: E baseado nessa sua resposta, Patrícia, que demandas jurídicas você vislumbra que podem surgir nesse universo?
1: Olha, eu acredito que, primeiramente, já existem né, demandas jurídicas, né? Nós já estamos com as primeiras demandas relacionadas àquela operação que até a polícia brasileira divulgou de combate à pirataria, Tá. que envolveu o metaverso né e ação de polícia aqui no Brasil então já dá para ver que aonde existe usuários né e interesse econômico já existe oferta de alguma coisa então a oferta de conteúdo pirata já foi a primeira ação depois você pode pensar em outros tipos de oferta eu não sei nem se não vai ter alguém ofertando entorpecentes para Avatar né não sei se existe essa possibilidade mas nós sabemos que hoje no ambiente de jogos online, você tem oferta de entorpecentes, você tem inclusive aquela problemática de combate a, a, a pessoas que estão coaptando pessoas para quadrilhas, para terrorismo, você tem problema de pedofilia, tudo isso no âmbito dos games online, eu acho que isso é muito natural de também acontecer no ambiente de metaverso, porque já é algo que está acontecendo na sociedade é, virtualizada. Né? Então, é, imagina que aquela história da a rua escura, né, ou seja toda essa situação ah, que, que nós temos aí é, do, do, do risco é, da sociedade ela também acompanha esse ambiente, então se você já não faz uma presença forte de vigilância, eu até arrisco dizer que às vezes os primeiros entrantes logo em seguida dos inovadores são os bandidos entre o inovador e já entra o fraudador que já fica à espreita esperando o o inocente ser o próximo, né? Então, o primeiro é o inovador que entra, em seguida já entra o fraudador, e em terceiro ele espera aparecer o inocente que está desavisado para entrar dentro daquele ambiente. Então, a gente tem que ter lições aprendidas para não deixar que o ambiente do metaverso cometa os mesmos erros relacionados a furto de identidade, uma pessoa ir lá e registrar um avatar com o nome de outra pessoa que não está lá fingindo ser ela, é? essa situação relacionada a alguém cometer uma fraude patrimonial né? então alguém pega os seus dados do seu avatar com seu login e senha e retira os seus bens de você, comete então furto ou fraude de você dentro do ambiente do metaverso para retirar os seus bens digitais que você tenha adquirido por ali, né? então são golpes digitais acontecendo nesse ambiente o assédio que eu acabei de comentar né? da encoxadinha do avatar você precisou colocar um cálculo matemático de distanciamento social <risos> que é muito interessante do ponto de vista algorítmico e Aí vai, né? Quer dizer, acho que estamos sujeitos a essas questões. Falamos da pirataria, entre outros.
0: Perfeito. E Patrícia, né, a gente está falando aqui muito desse ambiente novo, né? Que acaba se aproximando de inovações aí dentro do direito. Agora, uma pergunta: como que o metaverso afetará áreas mais tradicionais da advocacia? Se é que ele vai afetar, né?
1: Sim, eu acho que ele afeta diretamente a área trabalhista. Tá. Com toda certeza, vai afetar a questão tributária, de pagamento de tributos pode afetar, sim, algumas questões relacionadas a processo, como que eu vou executar um processo, como que eu vou fazer uma busca e apreensão. Então, se uma pessoa está devendo dinheiro aqui mesmo, do ponto de vista de sociedade real e possui bens dentro do metaverso, e eu preciso fazer uma busca e apreensão dentro do metaverso, por exemplo. Então, são situações, assim, reais. Hoje, já existem pessoas sendo contratadas para trabalhar na filial da empresa dentro do metaverso. Então, o seu trabalho é que você acorda de manhã, você logo seu avatar e você atende pessoas dentro do metaverso. Isso é uma questão trabalhista, só para comentarmos aqui, né? Perfeito. Você está numa função ali de um trabalho do avatar. E lógico que se depois esse avatar puder ser automatizado e ele tem um dono, é lógico, será que eu fui contratado e eu, o avatar está trabalhando, mas fui eu que fui contratado e eu tiver mais de um, dois, três, né, quatro avatars, como fica essa relação é, de trabalho? E, e assim vai. Um ponto interessante, a questão de que já começou um debate de você poder ter um filho dentro do metaverso. São então, pessoas que não puderam ter filhos, poder criar um filho dentro do metaverso. Agora, a questão não é a da concepção, de eu criar um filho que ele vai ser um bebê, que vai crescendo dentro do metaverso. Imagine essa pessoa depois não querer mais aquele bebê. O que eu faço? um abandono de um menor de idade dentro do metaverso. O que eu faço com isso? Né? Eu não poderia imaginar que porque é uma criança completamente avatar ou digital, ela pode ser descartada, ela pode ser apagada, deletada. Quer dizer, como que ficam as questões relacionadas a isso? Né? Então, até do ponto de vista... Emocional, né? Porque um, duas pessoas podem reunidas querer ter um filho, uma querer continuar e a outra não querer continuar. E quer dizer, como é que fica a tomada de decisão é, e as discussões relacionadas à própria herança? Nós tivemos aí. A jornada de direito civil né, que trouxe os enunciados com toda a questão sobre os direitos de herança digital. Então, como é que eu vou fazer depois partilha de bens relacionados a bens dentro do metaverso? Então, acho que essas são as questões. Mas essa, por exemplo, de eu poder criar uma criança dentro do metaverso, acho que quando a gente pensa enquanto quando está tudo bem, Tá tudo bem, mas o direito tem que pensar naquele cenário se alguém deixar uma criança sozinha e abandonada. É, por mais que ela seja um avatar do ponto de vista do conceito, né? Se a proposta era criar um filho no metaverso, quer dizer, quais são as situações de cumprimentos, de descumprimentos, de responsabilidade, né? E, e o que, que eu faço se depois a pessoa não der continuidade no projeto do ter o filho dentro do metaverso.
0: Ou seja, tem bastante desafios, né? Que é o
1: direito de família, né? no final o que eu estava querendo comentar é que afeta até o direito de família.
0: E, e nesse sentido, ou seja, ele no fundo acaba afetando basicamente todo o direito, né? E ao mesmo tempo é um assunto novo. E aí a questão que eu tenho é, como um estudante ou ainda até um advogado que já está né, atuando, pode, enfim, se especializando nesse ambiente novo, né? Por onde começar?
1: olha, acho que primeiro os assuntos relacionados ao metaversa são assuntos do direito digital é, eu mesma tenho uma obra do direito digital que já tem 20 anos está na sétima edição o direito digital passou a ser disciplina obrigatória da graduação das universidades por alteração aí do Ministério da Educação, então muitas universidades já estão começando a ensinar na faculdade, mas tem outras que tem como curso de pós ou outros cursos, existem hoje algumas dando aulas sobre metalógrafo tem livros sobre metaló, que seria a discussão do direito dentro do metaverso. Eu acredito que primeiro é essa busca né, sobre é, doutrina. Quem lê inglês é bom, porque as primeiras obras normalmente saem no idioma em inglês, para depois ser traduzido para o português. Essa seria a minha recomendação.
0: Perfeito. E também, Patrícia, a gente vê um movimento de alguns escritórios indo também para o metaverso, né? Uhum. E aí, nesse sentido, quais são, ao seu ver, as ferramentas e skills para o um escritório se posicionar dentro do metaverso?
1: Olha, hoje está muito facilitado. Esse nível de aplicação permite ser muito intuitivo. É quase como você fazer uma sessão online, assim, de, de meeting, como a gente faz com Teams, com Google Meet, né? Então, não, não há, assim, tanto requisito de skills, como eu disse. Mas lógico que acho que é importante estudar né, para entender esses potenciais, né? ou seja, como que eu vou conseguir entender, é, não é apenas estar ali né, presente no ambiente, ter uma sala de reunião, fazer uma palestra dentro do metaverso, mas... É esse comportamental de que se alguém passar uma situação nesse ambiente, é eu poder prestar né, o devido esclarecimento, o devido assessoramento jurídico necessário. Eu acredito que o maior desafio vai ser levar as instituições públicas. Como a gente estava falando da discussão do poder de polícia. né? metaverso, assim como acontece com a internet, é um ambiente internacionalizado. Então, acho que a grande dificuldade do cidadão, que a gente chamaria de net citizen, né, esse cidadão digital que tem esses digital rights, é assim, ele, a quem ele pede socorro, né? Esse avatar ele teria que poder ir né? até ali, o patrulhinha, a polícia dentro do ambiente do metaverso já fazer, prestar uma queixa aquele que não está com a conduta adequada para fins de uma averiguação dentro de um uma corte mais internacional porque você fica com aqueles desafios de territorialização a partir do momento de onde que estão as conexões das pessoas isso acaba gerando o que? demora, né? então são condutas que acontecem em tempo real danos que acontecem em tempo real e que às vezes o socorro da autoridade acaba sendo demorado para alcançar pensar os anseios desse cidadão que está ali dentro do metaverso, e aí isso gera descrença nas instituições. E a gente não pode gerar uma construir uma geração de metaverso que queira fazer justiça com o próprio mouse, né? Quer dizer, que ele próprio queira se vingar de uma situação que esteja acontecendo por achar que se ele for até a sua delegacia de bairro, ninguém vai fazer nada, entende? Porque ele teria que ir até a delegacia do metaverso.
0: E nesse sentido, né, de um ambiente que eventualmente pode de não ter ali um, um, um certo controle? Você acha que as empresas também estão dispostas a entrar lá? Porque a gente está falando que os escritórios né, conseguem entrar lá de uma maneira relativamente simples, mas e as empresas também estão disponíveis para esse ambiente?
1: Como eu disse, ainda existe aquele sentimento de vamos ver se vai vingar, né, vai dar certo, sempre tem aqueles que investem primeiro porque é quando ainda está mais barato, né, que são os apostadores de risco, né, porque também se depois aquela tecnologia ela dá certo, você estava no primeiro momento, né, ali logo iniciante, então você é, investiu quando a oportunidade era mais barata, então isso faz parte do mundo dos negócios. Eu acho que tem empresas com dois tipos de abordagem, tem aquelas que por necessidade, por perfil, por setor de atuação, precisam estar até por uma questão de alinhamento, porque são inovadoras, porque já mexem com tecnologia, porque precisam também experimentar para poder entender qual é o tipo de reação, de comportamento que os usuários vão ter. Porque se existe um metaverso, existe um avatar, esse avatar tem que ter roupa, esse avatar consome. Quer dizer, que tem toda essa questão, esse avatar gasta dinheiro, esse avatar se relaciona, tem vida social. Quer dizer, tem todo um contexto que você tem no entorno de construção dessa comunidade de metaverso. A gente viveu a pandemia e viu toda a dificuldade de criar experiência para você fazer um um show, para você ter esse tipo de espetáculo, ah, será que no metaverso o espetáculo seria mais interessante, as pessoas vão como um avatar dentro do espetáculo, então existe essa coisa do showbiz com entretenimento, essas áreas tem muito a explorar agora é todo tipo de empresa eu sou um fabricante de alimentos o que é que necessariamente eu vou fazer no metaverso só para estar lá só para botar uma sala de reunião lá, para as pessoas fazerem uma reunião, né? Então, talvez eu queira gerar uma experiência diferenciada, mas não quer dizer que eu vou monetizar com isso, né? Então, acho que a gente também tem que avaliar se faz sentido para o setor, para aquela empresa, para aquele negócio.
0: Muito bom, Patrícia. Nosso episódio está muito legal, mas a gente está caminhando para o final e, e para a gente fechar, eu queria abrir um pouco a mais essa discussão, né? E justamente falar um pouco da educação jurídica e no, no ambiente acadêmico, né? Uma queixa que se faz bastante hoje, né? Nas grades acadêmicas, né? Dos cursos de direito é que não se fala muito sobre inovação, tecnologia, né? E a minha pergunta é como incluir mais tecnologia na grade dos cursos de direito?
1: Olha, eu realmente faço essa reflexão há algum tempo e acredito que nós temos que enxergar que a, o curso de Direito ele precisa ter momento de laboratório mesmo, de experimentação. né? como se você tivesse ali um, um think tank um sandbox, então ali você construiria essa interseção hoje você tem muitas legal techs, né? então você sabe que para o exercício da própria atividade jurídica, a gente vive uma sociedade de testemunha máquina, de prova eletrônica, então hoje você tem online dispute resolution né? você tem isso que eu comentei agora de que você está lidando com um avatar, mas também tem que ter perícia em celular, você tem vazamento de dados na deep web, ou seja, tudo isso isso, o estudante de direito tinha que poder visualizar. Não é mais apenas uma aula expositiva. Você precisa ter aquele momento, como acontece em outras faculdades que são até mais das áreas de exatas e biológicas, não tanto de humanas, que você precisa ter experimentação, teste, né? Você precisa montar mesmo um projeto, mexer naquilo para ver como funciona. Então, eu acho que o que está havendo é isso. Eu acho que a, a, a matéria né, da faculdade de Direito é... Construir essa capacidade de trazer para aula prática, de laboratório mesmo, em que você coloca ali no computador, e as pessoas hoje já vão para aula, muitas vezes, com devices, né? Seja celular, tablet, computador, e você faz a pessoa ter uma experiência de que vamos minerar criptomoeda, vamos programar um smart contract, vamos acessar agora o metaverso com o óculos e vamos ver como é que é que funciona. Que não é só falar na teoria, no teórico, é a experimentação. Perfeito. Daí a extremamente importante. E algumas faculdades estão fazendo isso, né? Eu mesma lá agora com esse novo curso que vai ser lançado pela SPM, né? De Direito, eles estão com essa, essa visão de juntar, né? Juntar Direito, Tecnologia, Negócios, Design, por causa de Legal Design. Então eu acho que essa multidisciplinaridade vai só ajudar a trazer um, uma visão para o operador do Direito com mais capacidade para construir melhor as regras para a sociedade digital do futuro, que é a sociedade da inteligência artificial. Como é que eu vou criar uma lei sobre inteligência artificial, algoritmos inteligentes, se eu não tentar entender o que é Python, como é que eu mexo com um algoritmo e tal, tá, eu não faço ideia como é que é isso, como é que eu escrevo sobre isso, não é? Fica muito teórico, né? É, exato. E é importante essa experimentação, né? Com oficina, com laboratório, exatamente, com ferramentas.
0: Muito bom, Patrícia. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast e já deixo meu convite para você voltar mais vezes.
1: Tá ótimo. Obrigada. Com certeza. O tema só tende a evoluir e é, fico feliz aí de poder contribuir com o Juridicast.
0: Obrigado.